1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Muscle Shirt number one. In seinem Kinderzimmer sitzen Tim Chessy Chester. Grüß dich,
0: mein Großer. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Danke für die äh, tolle Einleitung. Ich sehe, der, den Weg zum Friseur hast du weiterhin nicht geschafft. Das ich sieht nicht. wieder so aus wie vor... Also unfassbar. Aber... Ich möchte gar nicht dich oder mich in den Fokus stellen heute, muss ich gestehen. Wir haben tolle Gäste und zwar ähm, zwei Kollegen von Storyblock. Ich möchte euch gar nicht ins Wort fallen und euch präsentieren. Das sollt ihr mal schön selbst übernehmen. Vielleicht könntest du beginnen, Dominik, und dann geht es direkt weiter.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, freut mich richtig, dass ich hier bin bei, bei euch, von bei E-Commerce. Ja, mein Name ist Dominik Angra, einer der zwei Gründer von Storyblock und aktuelle Geschäftsführer. Und ja, ich habe das Bier mitgebracht, ich hoffe, ihr auch. Und ähm, ja, Thomas, Prost und dich weiter.
3: Ja, Prost zusammen. Mhm. Ähm, mein Name ist Thomas, Thomas BM. Ähm, bin jetzt ähm, seit Jänner bei Storyblock als VP of Marketing und ja, für sämtliche Marketingaktivitäten zuständig. Und ja, freut mich heute auch, hier bei euch sein zu dürfen.
1: Ja, so cool. Wir freuen uns auch wirklich mega an so einem. Also, liebe Zuhörer, es ist jetzt gerade, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Äh, und äh, vor ein paar Stunden ist was Großes passiert, nämlich der Dominik und der Thomas haben äh, heute Morgen äh, ihre Sparkassen-App geöffnet von der Linzer Sparkasse und haben äh, ganz große Augen bekommen, das äh, ist natürlich Quatsch, aber äh, Storyblock hat äh, ein Series-A-Funding gemacht, über äh, oder jetzt öffentlich gemacht, über 8,5 Millionen Dollar. Und äh, zum, da erstmal Glückwunsch. Das ist wirklich eine hammerharte Leistung. Äh, das, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also jetzt ist auf jeden Fall äh, richtig der Track auf, auf Growth irgendwie gestimmt bei uns. Und äh, tatsächlich war es <lacht> die ist Bank, die wir aufgemacht haben und nicht die Sportklasse. Das ist <lacht> <Aber, lacht> was anderes. <lacht> Un unbezahlte
3: Produktplatzierung an <lacht> dieser Stelle. <lacht>
0: Ja, vielleicht okay. würde ich einfach mal damit fortfahren wollen, dass äh, ihr kurz mal etwas zu Storyblock erzählt. Helles CMS ist ja quasi ein Thema, was die letzten Jahre ähm, immer weiter in den Vordergrund drückt. Und dazu zählt auch Storyblock. Ihr möchtet euch abheben im Vergleich zu anderen CMS. Und da würde ich einfach mal das Wort an euch übergeben wollen. Was genau macht Storyblock eigentlich und. Für wen ist es geeignet und wieso letztendlich 8,5 Millionen Euro also wo, oder Dollar? Womit habt ihr das verdient eigentlich?
2: <lacht> ja, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich erzähle mal einfach, was Storyblock ist und du sagst, von anderen, wie ich es verdient habe oder wir verdient haben. Aber grundsätzlich ist so, Storyblock ist eh, wie du meinst, ein Headless-Content-Management-System. Vermutlich kennt jeder ein normales Content-Management-System wie WordPress, TrueBall, Typo3, wenn es im Open-Source-Bereich ist. Und Headless bedeutet einfach nur, dass wir die Darstellung einfach komplett weggeworfen haben. Das heißt, ihr habt eine Maske zur Eingeben von Content. Beispiel Happy Socks baut der neuen E-Commerce-Shop. Jetzt brauchen die natürlich ein Design für die Darstellung. Das sind nicht wir. Das macht ja komplett anderes. Aber wir machen die, das System quasi dahinter, damit dann dort Headlines, Bilder, Videos, Produktinformationen, all diese Daten quasi zur Verfügung stehen, wenn es der Entwickler, der die Webseite baut oder die App oder äh, ja, eigentlich alles, was irgendwie digital ist, äh, dann die auch darstellen kann. Äh, und was macht man ein bisschen anders, als jetzt die normalen headless cms systeme da draußen? Naja, wir haben so einen Visual Editor und damit meine ich jetzt nicht einfach nur ein Formular, wo du Daten reinklopfst, Uh, sondern bei uns siehst du tatsächlich die echte Webseite, den echten Shop uh, wirklich direkt in der Vorschau, uh, während du deinen Content bearbeitest. Du kannst den Content somit in Realtime wirklich genau dort bearbeiten. Das ist jetzt, uh, ich glaube mal, für, für den asiatischen Markt, den europäischen Markt recht spannend, weil uh, wenn man eine Headline in Englisch eingibt, ist alles gut. Sobald du aber irgendwie 58 Sprachen hast, dann sieht es auf einmal mit Abständen ganz anders aus. Äh, Zeichen die sich verrutschen, damit was anderes bedeuten. Und es ist halt richtig cool für einen Marketer, dass der das einfach im Vorhinein sieht. So, das gab es natürlich in Page Builder. Ähm, Page Builder sind halt nicht so nice für uns als Entwickler, würde ich mal sagen. Äh, und dementsprechend haben wir jetzt ein System gebaut, das beides kombiniert und zumindest Storyblock rausgekommen. Storytelling mit Blöcken, mit Komponenten. Äh, und äh, ja, da, das, das sind wir. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eine recht gute Erklärung, was zumindest grafisch darstellt, was ich so mache auf der Webseite. Die haben wir nämlich am Dienstag auch neu gemacht. Also storyblock.com, ganz frisch, eine neue Animation dort. Danke, Thomas, für die Darstellung dort und für diesen Text auf jeden Fall. Was <lacht> ja. gibt so noch was, was man ergänzen kann.
3: Ja. Wir haben unser quasi Eat Your Own Dog Food oder wie ich gern sage, Drink Your Own Champagne. Also der Dominik und ich haben vor sieben Tagen unser Entwicklungsteam und unser Designteam aufgefordert oder den, sagen wir mal so, den spannenden Gedanken geäußert, können wir bis zur Series A unsere Homepage umbauen und komplett neu machen. Ja, also wir, wir haben quasi das vorgelebt, was wir unseren Usern erzählen im Sinne von einfach, einfach, einfacher Bedingung und äh, Geschwindigkeit und ähm, ja, wie man sieht, wenn man jetzt auf storyblock.com geht, sieht man die neue Webseite online, es war ein sehr smoother Prozess und äh, es waren eigentlich alle recht recht angenehm begeistert und es hat jetzt keine Überstunden dafür gemacht und das hat uns sehr gefreut, das dass quasi in real life quasi auch zu beweisen, dass die Schnelligkeit und Geschwindigkeit von Storyblock durchaus einmalig ist.
1: Okay, das, ist eine cool, das ist eine coole Story. Einfach mal eine Woche vor Series A einfach mal sagen, Freunde, haben wir nicht Bock, die Website neu zu machen. Äh, das ist, äh, <lacht> da hat es, glaube ich, schon andere <lacht> Beispiele gegeben, wo, wo das ein bisschen in die Hose gegangen ist. <lacht> ja. Jetzt ist es ja so, äh, ich habe es bei euch auf der neuen, schönen Webseite gesehen. Mm. Das äh, Storyblock ist ja nun anhand dieser Zahlen, die ich hier gerade vor mir habe, wahrlich nicht klein oder eigentlich auch nicht neu, äh, sondern also ich lese hier gerade, über 55.000 Projekte sind auf Basis von Storyblock gemacht worden. Es gibt bereits über eine Million Komponenten und auch das Partnernetzwerk ist äh, absolut sehenswert mit, äh, hier was steht hier, 430 plus. Ähm, wie, wie lange, also Demzufolge ist ja Storyblock ein absolut gestandenes System. Wie lange seid ihr schon da? Wie war der Weg bis hierhin, um, bis zu diesem Series A für euch gewesen?
2: Ja klar, also ich, ich muss echt zu äh, sagen, wir müssen echt die Zahlen mal an der Realtime-Datenbank anhängen, weil die also stehen nämlich gar nicht mal. Ja, wir sind mittlerweile über 63.000 Projekte, die online sind mit Storyblock. <lacht> Äh, 120 Agenturpartner mittlerweile. Aber ja, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Also, das Ganze hat eigentlich 2015 angefangen. Äh, 2015 war Alex, Alex ist mein Co-Founder, und ich war in einer Agentur in Österreich tätig, haben dort ähm, quasi Webseite-Projekte, E-Commerce-Projekte umgesetzt. Ähm, äh, ich habe es kurz vorhin erwähnt, ähm, dominante Yachten beispielsweise, 3D-Konfigurator von einer Yacht äh, mit Virtual Workflow und so Geschichten, also richtig lustige Sachen. Und bei all diesen Projekten haben wir irgendwie immer das Problem gehabt, dass wir kein CMS hatten das wirklich gut funktioniert, weil das, das wir hatten, ähm, ja, da haben wir einen Feature Request hingeschickt und zurückkam jetzt nicht irgendwie ein ETA und hey Leute, in sechs Monaten gibt es uns nicht mehr, bitte sucht was Neues. Also, der perfekte cool. Zeitpunkt, ja genau. Daniel, genau so habe ich geguckt in dem Moment, wo ich die E-Mail gelesen habe, also, erstmal zurückgelesen, so, was machen wir? Nee, ähm, also wir haben dann angefangen, eben verschiedene Tools auszuprobieren, von eben WordPress, typo 3 Drupal, äh, hin zu Adobe Experience Manager, Sitecore, wirklich alles durch. Und natürlich dann auch Headless-CMS-Systeme verwendet und ausprobiert. Und uns hat irgendwie immer die, die Kombination gefehlt. Also wir als Entwickler, klarerweise kein Problem, wir nehmen die API, wir nehmen die Daten, stellen das da, äh, passt alles. Ähm, für die Redakteure, unsere Kunden im, im Endeffekt, die waren alle immer ein bisschen ja, wenn ich da jetzt was ändere, was passiert dann damit? Was ändere ich damit? Und die wussten halt einfach nicht, was da passiert. Und Alex kam dann irgendwann mal auf die Idee, warum nicht das Ganze komponentenbasiert zu machen. Das heißt, Nimm einfach ein Design von deiner Webseite. Ich glaube seit 2013 sind jede Designs ungefähr gleich. Du hast oben so ein Hero, du hast drunter ein Crits, du hast eine Newsletter Registration und so ein Slider. Und ähm, wenn du es so auch eine Schere nimmst, das Design zerschneidest, dann hast du eine Komponente hier oben und die hat eine Headline, eine Subheadline, ein Background Image. Vielleicht noch ein Call to Action darin, so einen kleinen Button mit contact Sales oder ähnliches. Und wir haben die Idee irgendwie gehabt, warum kann man nicht einfach so die Komponenten definieren vom Content her? Also genau Headline, Subheadline, Background Image und so. Und das komplett frei hinzufügbar machen. Aber nur den Content, nicht die Darstellung. Und ja, 2016 ersten Prototypen gebaut, haben den an Silhouette und Adidas gepitcht in der Agentur. Ähm, ja, Silhouette hat das ziemlich gut gefallen, deswegen äh, dann die Corporate-Zeit umgesetzt und mittlerweile läuft auf das E-Commerce-Setup äh, über Storyblock, was uns natürlich sehr freut. Adidas für die b 2 b app äh, die Roll damals gebaut hat, also auch ziemlich, ziemlich cool, äh, direkt im Einsatz gewesen. Und dann ging es relativ rasant, also, ein Jahr später sind wir dann drauf gekommen, dass wir nicht nur richtig viel schneller waren und aufgehört haben, TMS zu suchen, weil wir das gerade selber gebaut haben, sondern es ist auch draufgekommen, dass wir, also bei Beispiel ein Projekt, das 250.000 Euro einbringt, normalerweise 10.000, 15.000 Euro Gewinn, ähm, dann haben wir halt da auf einmal 60% vom kompletten Budget als Gewinn gehabt. Also wirklich viel im Vergleich. Und naja, dann sind wir 2017 auf die Idee gekommen, hey, lass es doch mal ausgründen, das macht doch viel mehr Sinn, das brauchen noch andere Agenturen auch, andere Umsätze auch. Haben dann im September 2017 gemacht, haben das online geschalten, einen Monat später waren wir profitabel. 1.000 User, nochmal drei Monate später 4.000 User in äh, knapp 30 Ländern, noch ein Jahr später 10.000 User Coca-Cola European Partner, ähm, zu hat um, Education First haben angefangen uns zu verwenden, noch ein Jahr später 20.000 User und jetzt mit 2021 knapp bei 40.000, ich hätte so gerne schon 40.000 gesagt, aber wir sind bei 39.600 oder so, um <lacht> aktuell jetzt verwenden. Also ja, es geht rasant und da zeigt sich einfach der Background von Alex, der einfach technisch unglaublich gut ist, also Vielleicht Background zu Alex, Alex hat ein E-Commerce-System ähnlich zu Shopify gebaut, damals in Brasilien, ist vor zehn Jahren nach Brasilien gegangen und hat sein E-Commerce-System an Vitex verkauft und ist dann zurück nach Österreich gekommen vor sechs Jahren und ja, das noch haben wir natürlich mitgenommen und deswegen läuft das Ganze doch ein bisschen entspannter und sehr, sehr stabil, also mit einem Abteilung von 100% Prozent in den letzten fünf Jahren. Wow, das kann mit, sich sehen äh, lassen. Also ich weiß nicht, haben wir uns die, die Runde verdient?
0: Das muss
1: Tim beurteilen. das, das da, da halte ich mich raus.
0: Ich denke also, wenn ich das Wachstum anhöre oder höre, quasi schon nach einem Monat profitabel zu sein, was die wenigsten Unternehmen schaffen, ähm, denke ich doch, habt ihr euch die Runde verdient, was ihr euch da äh, an der, oder was ihr da jetzt überwiesen bekommen habt auf der Reise, oder an die Reise Reifeisenbank. Ähm, mich würde doch glatt mal interessieren, 2015, mit wie vielen Personen seid ihr gestartet? Zu zweit dann nehme ich an direkt und wie viele ähm, Kollegen hast du quasi heute bei dir?
2: Wir haben zu zweit gestartet, genau Alex und ich und wir sind mittlerweile 30 Personen und dieses Jahr haben wir geplant, eben auf 60 Personen zu wachsen, also nochmal wirklich zu, zu doublen. Ähm, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Also wir, der große Vorteil bei uns, wir brauchen jetzt keine Webseiten umsetzen, keine Apps umsetzen und Ähnliches, sondern wir können uns wirklich aufs Produkt konzentrieren. Uh, dementsprechend haben wir durch diese Partnerschaften, die wir eingehen mit verschiedenen Agenturen, einfach den Riesenvorteil, dass wir jetzt nicht unendlich viele Entwickler einstellen müssen, uh, unendlich viele Designer einstellen müssen, sondern wir können uns wirklich fokussieren und das Core-Team eigentlich relativ klein halten uh, und ja. Uh, dementsprechend können wir relativ flexibel das Produkt weiterentwickeln. Und uh, ja, eben, dann, dann grobe Dosen, aber auch fest, halt hier sind wir ja ganz, ganz gut dabei. <lacht> jetzt muss ich meine Frage man muss stellen.
3: aber auch dazu sagen, so. dass ähm, Dominik und Alex, also Dominik korrigiere mich, aber ich glaube, bis 2019 wart ihr zu zweit. Also der Growth von zwei Personen auf 30 <lacht> Personen, wie der Dominik gesagt hat, ist jetzt in den letzten 12 bis 15 Monaten passiert.
2: Ja, also genau, also davor haben wir halt quasi alles automatisiert, was geht. Das so, ist wow. wirklich
1: eine kranke Geschichte, also krank im positiven <lacht> Sinne. Das ist, also gibt es in Linz eine andere Vergleichsweise-Success-Story,
2: wahrscheinlich eher weniger vermutlich. Also mir fällt jetzt mal die Dynatrace ein, so Dynatrace mit 6,5 Milliarden IPO letztes Jahr. Ich glaube, das zählt auch. Ja,
1: okay, gut, okay. Ja, das. Lass, 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 <lacht> lass, lass also gelten. Die, die haben gut vorgelegt, <lacht> würde ich sagen. Gut, aber man muss sich ja, man muss ja Ziele setzen, ne? Ähm, ja, genau, genau. Apropos Ziele setzen: Wenn du sagst, ähm, ihr seid jetzt 30, wollt auf 60 wachsen innerhalb von einem Jahr, das ist doch aber auch eine ziemlich krasse Herausforderung jetzt mal gar nicht nur ans Recruiting, sondern eben auch es geht ja auch um Firmenkultur dabei. Ne? Es geht darum, ja. da eine coole, eine coole Truppe zusammenzustellen. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, vor allem für dich als Geschäftsführer dort, ähm, dass wirklich, äh, ähm, dass dann Zusammenhalt entsteht, eine Firmenkultur, die sich ja auch erstmal bilden muss, bei, wenn, wenn man einfach mal verdoppelt. Ne? Das muss man ja auch mal. Wie, ja. also, wie, wie gehst du da heran? Ähm, oder oder, oder wo, Was verkörpert äh, oder was möchtest du gerne, was Storyblock
2: intern verkörpert? Ja, also ähm, da, das ist relativ einfach. Das, das Erste, was du machen musst, ist Leute zu heilen, die dann für dich Leute heilen, die besser sind als du. Äh, Thomas beispielsweise im Marketing, Sascha im Sales, Lydia im Operations, Alex im Development-Bereich. Äh, wir haben jetzt Ovi und Barry im Partnerbereich dazu geholt. Ich lege euch beiden übrigens auch demnächst mal vor. Äh, und logischerweise ist das dann ja und Sebastian im Developer Experience, darf ich auf keinen Fall vergessen. Wenn einfach Leute bis ins Team holst, die, die einfach besser sind in dem, was du tust und die bereits genauso denken, wie du denkst ans Team, die denken dran, was ist die Zukunft, was wollen wir machen? Und dann brauchst du nicht du als Einzelperson das entscheiden oder irgendwie vorantreiben, weil du hast allem ein Team, das das für dich macht oder mit dir macht, besser gesagt. Und das ist eigentlich das, das Schöne von den Werten her und so Geschichten. Ich glaube, wir sind relativ schnell daran gewesen, einen Code of Contact aufzusetzen. Also den haben wir tatsächlich öffentlich auf unserer Webseite. Ähm, da geht es einfach darum, wie wollen wir mit Kunden umgehen, wie wollen wir mit Investoren umgehen, äh, wie wollen wir mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, egal ob das Contractor sind, einmalige Contracts oder ähnliches. Das haben wir einfach alles definiert. Äh, und ja, das haben wir geschaut. Thomas, ich weiß nicht, sag, sag du mal, ist, ist das glaub, so oder ich rein? <lacht> also ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt
3: äh, überhaupt vergessen. Ähm, Storyblock ist nämlich zu 100% remote. Und oh ja. War es von Anfang an. Und natürlich bringt das auf der einen Seite vielleicht die eine oder andere Herausforderung mit sich, gerade wenn es ums Thema Kultur geht. Mhm. Aber ich glaube, der große Vorteil von Storyblock war einfach, dass es von Anfang an zu 100% remote war. Dominik und Alex, verstreut auf zwei Kontinenten, Österreich, Brasilien. Das hat einfach dafür gesorgt, dass, dass Dinge, die wichtig sind aus Kultursicht dokumentiert sind, zugänglich sind, rein aus Onboarding-Sicht für neue Kollegen und gleichzeitig, wie der Dominik gesagt hat, hat man, glaube ich, eine, eine sehr high-talent high, high ähm, Mitarbeiter gefunden, die, die einfach das weitertragen und weitergeben in den einzelnen Teams. Und ähm, selbst wenn man sich vielleicht remote weniger oft in der Kaffeeküche sieht, wie es vielleicht in Büros der Fall ist, ähm, passiert einfach viel auf Slack, passiert einfach viel durch, durch Mechanismen, die es Mitarbeitern ermöglichen, virtuelle Coffee Chats durchzuführen. Aqua um, ja, hat
2: jetzt oh. einen Donut eingeführt. Also Donut ist so eine Slack-Integration, die recht cool ist. Um, in Wahrheit ist es ein. Du kennst, Daniel Nick, du kennst das, oder? Ja. Ja, cool. Ich kenn das. Ja, es ist halt echt cool. Also, das, ich, ich kannte das früher auch nicht. Und, und Akbar so, ja, das ist das Erste, was ich mache. Also Aqua ist unser Head of Talent. Da haben wir tatsächlich von einem unserer Investoren abgeworben. Aber ja, also Aqua ist einfach klasse. Also der, der, der direkt mit Donut eingeführt und auf einmal habe ich auch wieder mehr Zeit, weil es dann automatisiert mehr oder weniger dazu kommt, dass ich mit Leuten rede, denen ich halt, dass ich im täglichen Day-to-Day-Business einfach nicht so viel rede und das ist echt schön, weil auf einmal wusstet ihr, dass es eine Portugies-Pizza gibt in Brasilien und das ist tatsächlich eine brasilianische Pizza, die heißt nur Portugiesisch ich wusste das auch nicht, ich habe das durch einen brasilianischen Kollegen mitbekommen, das also ist richtig lustig eigentlich, was man da
0: <lacht> vielleicht, ich muss ganz kurz unterbrechen, aber vielleicht könnt ihr ganz kurz erklären, entweder Daniel oder Dominik was ist eigentlich Donut by Slack? Gerade für die Zuschauer nochmal. Oder Zuhörer. Oh ja. Yeah.
2: Okay. So Donut by Slack ist, ist, ist quasi eine, 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 eine App, die du bei dir im Slack-Channel installierst. Und ich glaube, alle Woche oder alle zwei Wochen pickt einfach random Leute aus dem Slack-Channel zusammen und stellt dir eine Frage. Zum Beispiel, what is your soul food? Beispielsweise. Und dann geben beide eine Antwort ab. Und sobald beide eine Antwort abgegeben haben, Scheduled Donut für dich eigentlich einen eine Videocall wo ihr einfach 30 Minuten coffee chats gemeinsam über dieses Thema reden könnte und über was anderes auch. Und äh, ja, genau. Das ist es eigentlich schon. Also relativ einfach, aber echt cool.
1: Es geht einfach das darum. Ne, mit, vom mit, äh, es geht einfach es geht,
3: darum,
2: mit Leuten zu,
1: zu ja, sprechen, alles gut, alles gut. es geht einfach darum, mit Leuten zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, gerade wenn du remote bist, ne? Mit denen du jetzt wahrscheinlich sonst irgendwie nur über die Arbeit schnacken würdest. Ne? Und so hast du direkt mal einen Einstieg, wirklich auch so auf persönlicher Ebene miteinander zu kommunizieren. Super wichtig, äh, ja. gerade fürs Teambuilding sehe, äh, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm,
2: das Team machen Teambuilding, was, was vielleicht auch noch ziemlich einzigartig ist, aber wir haben uns gedacht, jetzt wo wir relativ stark wachsen und ähm, es gibt immer eine Sache, die jeden auf der Welt irgendwie verbindet und das ist Essen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein Storyblock-Cookbook. Und jetzt ohne Scherz, jeder von uns hat darin einfach wirklich Rezepte von Sachen, die es nur in der Region gibt, gemacht. Von Starter zu Dessert zu echten Hauptgängen. Und das hat einfach jeder Storyblock-Mitarbeiter und bekommt jeder Storyblock-Mitarbeiter übrigens auch immer noch ähm, einfach zugeschickt. Und wir haben vor, eigentlich jedes Jahr eine neue Version davon zu machen. Und hoffentlich wird das Ding einfach immer dicker und dicker und dicker. Super ähm, coole
1: Idee. Super cool.
2: Ja, danke Lydia und Alison, als ist die Spitze.
0: <lacht> Erstmal ähm, wirklich coole Idee, habe ich so auch bisher noch, muss ich sagen, noch nirgends gesehen, gelesen, gehört davon. Ähm, aber ich möchte noch mal zum Produkt-Storyblock zurückkommen. Jetzt habt ihr quasi 8,5 Millionen Dollar geraced und du hattest vorhin schon kurz die Zukunft von Storyblock angesprochen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich habe natürlich im renommierten Magazin TechCrunch gelesen, was damit geplant ist, aber würde mich natürlich interessieren, was, was ihr dazu sagt. Stichwort Expansion oder auch Product Roadmap. Was steht da an? Was macht ihr mit den 8,5 Millionen? Was kann der Kunde auch produkttechnisch noch zukünftig erwarten?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Erste, was wir machen, und beziehungsweise gerade mit dem Prozess, sind, ist unser Hamburg-Office eröffnen. Das ist wirklich direkt in Hamburg, einen eigenen Sales Hub von uns. Der zweite wird dann in Dublin in Irland passieren. Und das ist mal zu kompenieren an sich wenn es jetzt ums Produkt geht, haben wir tatsächlich einiges vor. Also wir haben äh, tatsächlich letzte Woche bereits unsere API V2 gelauncht. Die ist viermal so schnell wie die letzte, ohne Breaking Changes. Also Sie heißt, könnt die einfach mit einem Versionsupdate von unserer SDK direkt verwenden. Das heißt, Shoppe bitte, Shop bitte einmal melden. Shoppe bitte einmal melden. Ja, also das, das ist natürlich echt cool, denke ich mal. Ähm, GraphQL bekommt auf jeden Fall mehr Liebe dieses Jahr von uns. Also da kommt einiges, äh, was, was das betrifft. Und was ich eigentlich... Zwei Sachen noch, die, die ich recht cool finde. Die erste ist, wir haben gerade ein komplettes Designsystem von uns gelauncht, komplett open source. Ähm, was bedeutet das? Mit diesem Designsystem haben wir alles, was jetzt Textfields, Text Areas, Buttons, Dropdowns, all das ist open sourced. Und wir bauen Storyblock App V2, das heißt ein komplett neues Interface ähm, mit derselben Funktionalität, die wir bereits haben aber wesentlich schneller, wesentlich Accessibility-technisch besser. Das heißt, das funktioniert dann auch für Government-Geschichten wesentlich besser. Ähm, funktioniert jetzt auch schon, aber danach geht es auf jeden Fall noch besser. Okay. Und ähm, ja, es, es funktioniert ähm, auch die Integration besser. Und Integration ist so ein gutes Stichwort für mich eigentlich und ich werfe mir immer gerne selbst Stichworte äh, ins Wort quasi. Und eins, eins davon war eben äh, unsere Commerce-Integrations. Äh, wir haben dieses Design-System unter anderem auch gebaut, um eben nicht nur uns die Möglichkeit geben, schneller zu entwickeln, sondern auch anderen wirklich die Möglichkeit zu geben, Integrationen zu bauen, Custom-Field-Types, mit denen man Integration zu E-Commerce-Systemen bauen kann. Also wir haben jetzt ganz konkret äh, Shopware, Shopify, Commerce-Tools und ähm, Big -Commerce. immer wieder. Big Commerce. danke. Ja, Immer wieder fällt mir genau eines am Schluss nicht ein, äh, bereits gelauncht. Äh, das heißt, in Storyblock äh, könnt ihr wirklich einfach eure... Ähm, ja, Instanz von eurem E-Commerce konfigurieren äh, und dann könnt ihr innerhalb von Story über Produkte auswählen, danach suchen äh, und direkt verknüpfen. Ein gutes Beispiel ist immer so auf der Startseite, die wollt ihr eigentlich mit Storytelling befüllen äh, und einer von diesen Komponenten könnte dann eben Produkte aus Big-Commerce-Laden, aus Shopify-Laden, Karussell darzustellen, um einen Hero zu teasern, dass das das Main-Produkt ist. Äh, aber damit könnt ihr auch äh, die Teilseiten eben anreichern mit zusätzlichem Content, wenn ihr dort die Produkte selektierbar habt. Und ähm, das haben wir jetzt mal für die vier gemacht. Ja, jeweils Landing Pages gelauncht. Das läuft eigentlich echt, echt gut. Und ja, wir kriegen jetzt immer wieder Anfragen in Richtung: Hey, wollen wir das nicht für WooCommerce machen? Habt ihr das nicht für Hybris? Habt ihr das nicht für Spriker? Also, da kommen jetzt immer mehr in diese Richtung zu uns. Mal schauen, was noch kommt. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Plan, dass da noch einiges nachkommt, was E-Commerce-Integrationen betrifft.
1: Das klingt äußerst spannend. Da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil es mich natürlich auch selber brennend interessiert. Du hast ja die Integrationen genannt für die Systeme. Um das so ein bisschen zu entmystifizieren, was da jetzt wie, also machen wir das einfachste Beispiel, was es im Moment gibt. Ich habe einen Shopify-Shop, ja, eine Instanz, das Ding hat ein, hat ein Theme, ich kann da drin Produkte anlegen und habe einen Checkout von Shopify. So, mit einer recht einfachen Payment-Integration. Kannst du mal vielleicht an einfachen Beispielen skizzieren, wie jetzt hier in diesem sehr vereinfachten Beispiel von mir zugegebenermaßen, ähm, wie jetzt hier eine Storyblock-Integration beispielsweise aussehen könnte, vielleicht anhand so von so ein paar Use Cases, um das so zu verdeutlichen?
2: Klar, also in, in deinem Shop-Template an sich hast du dann die Möglichkeit, Daten zu laden, entweder von einem anderen System oder von eigentlich grundsätzlich jedem System. Und wir könnten eines davon sein. Das heißt, du kannst quasi Inhalten in Storyblock mal einfach pflegen. Das heißt, du kannst dann Hero pflegen, Slider, Swiper und bist damit schon mal nicht mehr an die Technologie von Shopify gebunden. Das heißt, du kannst wirklich zum Beispiel das ganz kleinzeitig laufen lassen mit Next, View, React oder wie auch immer du das machen möchtest und kannst dadurch schon mal Inhalte unabhängig von dem Shop-System pflegen. Sondern hast du aber trotzdem dieses Problem, dass sehr viele Inhalte, gerade in Shops, ähm, doch eigentlich verknüpft sind mit speziellen Produkten. Ja, eben, vielleicht hast du ein Teasering von genau einem Produkt. Und so wie wir das immer gekannt haben damals in Agenturen, irgendwo sitzt ein armer Redakteur, da sucht sich irgendeine SKU, irgendeine ID aus dem Shopsystem raus, kopiert das, geht ins CMS und fügt dort die ID in ein Textfeld ein und hofft, dass er sich nicht verschrieben hat, ein Leerzeichen eingefügt hat oder sonst irgendwas, weil sonst bricht das Ding. Klassiker. Und, ja. <lacht> genau. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen haben wir diese Integrationen gebaut, anstatt diesem Textfeld, wo du einfach nur hoffentlich die richtige ID eingibst oder die richtige SKU, hast du jetzt stattdessen einfach eine richtig schöne Übersicht über alle Produkte, die in deinem Shopsystem drin sind, in deinem Fall Shopify, suchst einfach dein Produkt, kannst ganz normal suchen, also wirklich der Volltextsuche in deinem Shopify-System, sagst, hey, ich möchte jetzt genau diese Schuhe verkaufen, klickst auf diese Schuhe, die werden selektiert, damit werden ein paar Informationen gespeichert, beispielsweise ein Bild, der Name und die SKU, damit du schon mal eine Briefe erzeugen kannst. Mit Absicht zeigen wir jetzt zum Beispiel nicht die Preise her. Warum nicht? Preise updaten sich recht häufig, und du möchtest eigentlich einen Single Point of Truth haben. Also wirklich, das solltest du in Shopify machen oder in deinem E-Commerce-Shop. Weil wenn sich die updaten, hast du echt einfach Möglichkeiten, die einfach in deinem Template direkt aus Shopify zu laden. Aber alles andere kannst du wirklich, was Storytelling betrifft, mit Storyblock machen. Und, äh, vielleicht auch, wie ist unser Name entstanden? Uh, Storytelling mit Blöcken, mit Components, quasi Storyblock. Also wir sind genau dafür gemacht, dass du Storytelling betreiben kannst bei dir im Shop, bei dir in der Seite. Auf welche Technologie genau. basiert das
1: alles? Was muss man dafür drauf haben als Dev?
2: Also, was äh, ihr auf eurer Seite habt, das heißt wirklich in eurem und in diesem Head, soll euch überlassen. Also, solange ihr irgendwie Daten von einem JSON-Daten quasi laden könnt, das es heißt, ein GET-Request macht, könnt ihr Storyblock verwenden. Also, das, das ist echt das Schöne. Also, egal welche Technologie, verwende es. Äh, wir selbst basieren auf Ruby plus Futures, äh, die neue Version von unserer App ist auf Future 3. Custom um, Field Types werden aktuell mit viel äh, weiterentwickelt entwickelt, äh, aber ihr könnt tatsächlich jede Art von Technologie verwenden und ich was auch noch schön ist ihr braucht nicht unbedingt Get-Requests selber machen wir haben eigentlich für jede Technologie egal ob das PHP ist Ruby äh, ob das äh, JavaScript Python oder ähnliches ist äh, ihr könnt einfach unsere SDKs verwenden also Libraries die wir für euch gebaut haben die Caching übernehmen die Caching-Validierung übernehmen die die Requests für, für euch behandeln und eben Rate right -Right Limits automatisch abhandeln
1: und das ist ja alles irgendwie in den letzten sechs Monaten oder so passiert, oder? Also diese ganzen Themen, so. die ganzen Shop-Integrationen, so plus minus, oder?
2: Ja, genau. Also E-Commerce-Integrations sind tatsächlich erst in den letzten sechs Monaten passiert. Äh, davor war es leider tatsächlich ein Dextfeld für die meisten Leute. <lacht> äh, aber das, das haben wir auch zum Glück mittlerweile gelöst. Also das, das geht natürlich jetzt richtig, richtig viel besser. Und Thomas, ich habe von, von der Content-Richtung jetzt auch relativ viel gemacht. Also wir haben Checklists gebaut, wie du deinen Shop auf Vordermann bringst, was Performance betrifft. Ich glaube, war hat ein richtig cooles White Paper gebaut.
3: Genauso vielleicht zu, zu, zur E-Commerce-Geschichte an sich. Also wir sind, glaube ich, im Ende November damit live gegangen. Und also nur um den Zeithorizont einzuordnen. Und ja, genau. Also da ist, das tut sich extrem viel rein auf einer Marktseite. Corona bedingt natürlich auch. Ähm, habt ihr sicherlich alle im letzten Jahr miterlebt, wie einfach Digitalisierung vorangetrieben wurde durch ähm, eine Corona-Pandemie und einfach, ja, wir, wir haben das einfach auch aus, aus Marktsicht genutzt, um verstärkt im E-Commerce-Bereich reinzukommen und ähm, Storyblock als zentrales CMS-System zu positionieren und eben auch die Integrationsmöglichkeiten zu anderen E-Commerce-Plattformen anzubieten. Also Happy Socks, glaube ich, hat der Dominik schon erwähnt als, als einer der, glaube ich, schönsten Beispiele im, im E-Commerce-Bereich. Mhm. Kaneda um,
2: Gruppe, obade Keller Sports, Decathlon, gibt schon ein paar.
0: Habt ihr denn ja. ähm, für die Zukunft, oder gibt es für euch Fokusmärkte oder sagt ihr eigentlich egal wo, wir sind dort, aber oder, oder ist es bei euch so, ihr sagt jetzt pass auf, wir möchten jetzt erstmal Deutschland und Österreich und vielleicht auch ein bisschen Irland, UK erobern ja. oder sagt ihr, wir gehen direkt äh, global ran und äh, wir scheuen auch nicht die Integration nach, nach Amerika?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, du hast Österreich erwähnt. Wir haben tatsächlich gar nicht so viele Kunden in Österreich, weil wir tatsächlich nicht mal eine deutsche Webseite haben, ehrlich zu sein. Aber wir haben von Haus aus alles auf Englisch gemacht, weil das halt einfach wesentlich ja, geschickter ist, sag ich mal. Und äh, wir haben Kunden in 130 Ländern. Also wir können jetzt nicht nur ein Land irgendwie auswählen und dort was machen, sondern wir haben jetzt eher den Ansatz, das Ganze irgendwie in Fokus-Topics reinzuwerfen anstatt Länder. Das heißt, jetzt natürlich stark für uns E-Commerce, vielleicht in Zukunft dann auch noch ein bisschen Digital Experience Plattform. Das ist natürlich ein großer Punkt. Automatisierungen von neueren Channels, also es gibt natürlich jetzt ganz viele Sachen in Richtung ja, Voice-Geschichten, Clubhouse, ganz, ganz ich glaube, ihr kennt das beide auf jeden Fall, Clubhouse ganz aktiv äh, unterwegs, ähm, wie man dort Content produzieren kann, den man theoretisch über Storyblock warten kann, äh, Alexa damit befeuern, also Siri damit befeuern, vielleicht in Zukunft äh, dann nochmal einen Schritt weiter oder zurück eigentlich Richtung Text, äh, Telegram, WhatsApp-Gruppen damit befeuern. Das ich, machen das schon Kunden, äh, auch in, in China, WeChat-Apps, die damit befeuert werden. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht irgendwie näher irgendwie angegangen sind, aber genau.
3: Von einer Regionssicht, wie du da gesagt, 130 Länder. Es gibt, würde ich mal zusammenfassend, einen sehr starken Fokus auf Europa. Also das, das kann man sicherlich sagen, Europa plus United Kingdom, die USA, englischsprachige Länder. Australien gibt es einige schöne Beispiele. Das, das sind so die Kernmärkte.
2: Ja, genau. der Olli was auch wichtig. Ja, vielleicht auch wichtig, unsere Application an sich, also app.storyblock.com, ist mittlerweile in elf Sprachen verfügbar. Von Japanisch zu äh, traditionellen und Simplified, Chinesisch bis hin zu Französisch, Österreichisch. Nein, Österreichisch nicht. <lacht> äh, 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 Englisch und Deutsch. Also die Application <lacht> selbst sind übersetzt, auch wenn es unsere Webseite nicht ist. Wisst ihr was? Ich habe gerade äh, auf der Webseite
1: ähm, äh, die, das Pricing offen und. Mhm. Also Das ist eines der Gründe, Mal ganz abgesehen davon, dass ich mich sehr freue, mit euch heute sprechen zu dürfen, aber das Lächeln habe ich auch auf den Lippen, weil ich diese Preise sehe und denke mir so, ja, das, da, kann man sein, da kann man schon mal von seinem kleinen Sohnemann das Taschengeld klauen, um Storyblock zu bezahlen, weil so teuer ist das ja nicht. Du musst runterscrollen. Runter scrollen. <lacht> Ja, nein, okay. okay. <lacht> ah, ja. Nein, nein, nein. Exklusiv für Daniel Hönke
2: mal 100. Nein, nein, nein. Ja, nee, 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 nee. Ja, nee. Äh. Ja, ist ein guter Punkt. Also wir, wir haben uns, also wir waren damals natürlich selbst in der Agentur und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben sehr oft die Frage bekommen, hey, wie viel zahle ich denn in drei Jahren oder in fünf Jahren dafür? Und wir saßen meistens so da, so, ja du, das kommt drauf an, je nachdem, wie viele Rollen, wie viele User, wie viele Content-Entries, wie viele Sprachen, ähm, vielleicht noch API-Requests, ganz viele verschiedene Parameter. Und das haben wir nicht ganz eingesehen, wenn wir das jetzt schon selbst bauen. Wir wissen doch, wie viel es uns kostet, wenn wir jetzt quasi einen User auf der Plattform haben. Und unser Preis ist ein bisschen anders. Wir sind relativ predictable. Was bedeutet das? Wir haben tatsächlich einen Gratisplan. Diesen Gratisplan, ein User, komplett gratis. Das bedeutet, jeder Entwickler kann es einfach schon mal probieren. Er kann seinen eigenen Blog damit bauen, kann schon mal ein poc damit bauen, theoretisch. Für Partner gibt es tatsächlich komplett free Development Spaces. Das heißt, ihr könnt wirklich einfach starten zu entwickeln, das komplette Team ist gratis. Und ähm, dann fängt es eigentlich relativ einfach an mit 7 Euro pro Monat, ähm, wirklich pro Sitz. Das heißt, für jedes Projekt, das ihr habt, könnt ihr Sitze kaufen die werden dann quasi für die Kunden da und dann geht es hoch bis um 30 Euro, glaube ich, pro Monat auf unserem Self-Service-Bereich, also das ist wirklich Self-Service, da wird eine Kreditkarte quasi durchgezogen, entweder monatlich oder jährlich abgebucht und dann gibt es noch den Plan mit High Availability, höheren Support, dedizierten Kontaktpersonen, Single Sign-On und solche Geschichten. Ich glaube, eigenen Security Audit könnt ihr dann ebenfalls durchführen, wenn ihr auf diesem Plan seid, da startet bei 2000 Euro pro Monat.
0: Genau. Man muss ja sagen, das habt ihr ja quasi auch alles äh, extrem ausführlich auf eurer Website aufgelistet, was dabei ja. in den einzelnen Paketen vorhanden ist. Also das ist jetzt ähm, nicht wie bei einigen anderen CMS, wo man sagen muss, äh, die Transparenz lässt zu wünschen übrig. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich äh, gerne noch eine Frage von meiner Seite aus stellen und zwar nochmal zu dem Hauptthema, das, das Raising zu den 8,5 Millionen mich würde einfach interessieren, wie das bei euch abgelaufen ist. Ist das so, dass du dort quasi Zahl, zahlreiche schlaflose Nächte hattest und zigtausend Meetings und alles präsentieren musstest und preisgeben musstest gegenüber deinen ähm, Kapitalgebern? Ähm, wie läuft sowas überhaupt ab? Vielleicht auch mal interessant für unsere Hörer zu hören.
2: Ja, klar. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, wir sind ein bisschen ein Sonderfall, was das betrifft, weil wir einfach profitabel waren und sind. Ähm, also da haben wir jetzt nicht das unbedingt das Problem, dass uns das Geld ausgeben würde. Ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich schlaflose Nächte gehabt. Äh, weil äh, logischerweise, das ist nicht nur, nur mein Job dran, sondern da haben wir ein Team, das dran hängt. Und äh, dementsprechend, was wir gemacht haben oder wo wir halt glücklich waren, äh, wir hatten eben äh, genug Cash auf der Bank. Wir, wir haben äh, da jetzt äh, nicht so einen Stress gehabt. Und ich war tatsächlich letztes Jahr, im Januar hat das Ganze angefangen. Ich bin nach London gezogen äh, für ein Accelerator-Programm, das wir mitgemacht haben, Farmers Factory haben dann drei Monate Vollgas Team aufgebaut in Wahrheit und eben auch geschaut, was brauchen wir, wir wollen was aufbauen, was, was passiert da genau. Ähm, drei Monate ist dann Corona doch ein bisschen stärker geworden in London, sage ich mal so. Äh, da war es dann so, dass äh, Alex nach äh, Rio zurückgeflogen ist, ich nach, nach äh, Österreich zurückgeflogen bin und wir haben das dann remote weitergemacht und ähm, ich habe in London aber die Möglichkeit gehabt, mit extrem vielen wirklich guten Investoren zu reden. Also wirklich, wirklich Tier-One-Investoren, äh, die eben in London einen Sitz haben, aber auch in, von Amerika eben nach London geflogen sind und so Sachen. Und äh, was du da machst im Normalfall ist, du präsentierst tatsächlich, du machst den einen pitch Deck. Äh, dieses pitch Deck äh, kommt eigentlich erst zu tragen in dem Moment, wo du zu einem Investment-Committee kommst. Das Ganze nennt sich normalerweise IC. Ähm, bei mir war das immer so, ich habe meinen aktuellen Investoren, also die ich bereits hatte, immer gesagt, hey, die werden spannend. Kennt ihr wen? Die kannten wen? Also bin ich dann hingefahren. Oder sie sind zu uns gekommen. Also die haben wirklich bei uns einfach eine E-Mail geschrieben. Hey, sie finden den Space richtig spannend. Können wir mal mit euch reden und so Geschichten. Und ich bin dann einfach hingefahren, habe dann mit ihnen gesprochen, habe dann entweder teilweise Videocalls gehabt, damit ich nicht überall hinfahren muss. Und ähm, wir haben tatsächlich relativ lange nicht mal ein Pitch-Deck gehabt, bin ich ganz ehrlich. Also wir, hatten, wir hatten das ja auch nicht vor. Also ich habe denen immer gesagt, ja, wir können gerne reden, aber ich habe echt nichts zum Präsentieren. Ich kann einen Sales-Pitch machen und euch das Ding verkaufen, wenn ihr wollt. Ja, also ich habe dann hauptsächlich eigentlich verkauft in dem Moment. Und ähm, irgendwie ist das dann dazu gekommen, dass wir mit Seminarik von First Minute an unseren Investoren geredet haben und die haben da echt einen spannenden Investor, der sich in dem Bereich richtig auskennt, der extrem gut Verbindungen hat und eben extrem interessiert ist, weil er den Markt kennt, weil er die Personen in dem Markt kennt und das war eben Muradala. Und äh, alle müsst ihr wissen, die, die investieren natürlich recht viel, aber die haben natürlich eigene Units, die sich für ganze spezielle Sachen konzentrieren. Und mit Fatou und Bob haben wir einfach zwei Personen bei uns jetzt ins Team mit reingeholt über dieses Investment, äh, die extrem gut im B2B SaaS-Sales unterwegs sind. Das heißt wirklich Business-to-Business, -Business, äh, Software-to-Service. Und äh, ja, wir haben dann natürlich mit sehr vielen geredet. Äh, hey, was denkt ihr, sollen wir was machen? Und viele haben gesagt, nee, macht nichts. Wir melden uns dafür in einem Jahr, macht dann was. und in der Zeit haben wir dann gesehen, dass wir extrem schnell wachsen. Also wir sind letztes Jahr um knapp ähm, bei 550, 600 Prozent ähm, Revenue gestiegen. Oh. Äh, das war dann doch einiges. Äh, und äh, wir haben uns dann gedacht, was können wir machen, damit wir noch schneller wachsen können. Und in Wahrheit war das, äh, mehr Leute hiren, damit wir mehr machen können. Ähm, natürlich, das also funktioniert nicht immer ganz. Das also wird jetzt bestimmt spannend jetzt dieses Jahr. Äh, aber wir haben uns dann entschieden, eben äh, mit den Investoren, mit denen wir zu dem Zeitpunkt geredet haben, ein bisschen Tests durchzuführen. Also zu schauen, weil ich, jeder Investor sagt dir, sie sind was Besonderes, sie geben dir nicht nur Geld, sie machen das, das und das für dich. Und am einfachsten, damit du das testen kannst, sagst du, ja, mach mal. Also hey, wenn die sagen, die können die Intros zu größeren Firmen geben, die jetzt da und da sind, dann frag doch einfach mal, hey, mach mir bitte eine Intro zu dem und dem. Und wenn du dann merkst, dass auf einmal nichts mehr zurückkommt, außer, ja, nee, äh, jetzt gerade nicht, die sind gerade nicht da und sonst irgendwas, dann sind das die Falschen. Ähm, die geben nämlich nur Geld. Und das haben wir absichtlich nicht gemacht. Äh, und äh, ja, Dalla und Fatou und Bar waren einfach unglaublich. Also, ich habe gesagt, ich würde gerne mit denen, denen reden. Und wirklich eine Woche später hatte ich einen Termin auf C-Level äh, und konnte ich mit denen einfach direkt reden, problemlos. Also wirklich überhaupt nichts. Und lustigerweise, ich, in dem Moment, ich hatte ein Verkaufsgespräch logischerweise, äh, habe ich von denen das Feedback bekommen, wie cool Mubodala nicht ist und wie die nicht denen auch helfen. Äh, und das war mal ein komplett anderes Level. Und dementsprechend haben wir uns dann für Mubodala entschieden. Äh, dann geben es noch ein bisschen mit der Bewertung einher, natürlich äh, mit der Summe, die wir raisen wollen, ähm, weil wir natürlich was forten Und wir hatten jetzt heute schon ein paar Mal die Frage, haben wir absichtlich äh, 8, äh, 85 genommen, damit, wenn du spiegelst, das SB rauskommt, also Storyblock, Nein, das ist keine Absicht. <lacht>
3: es ist, es also, ist man muss dazu ist, sagen, das war wirklich heute auf Twitter die erste Frage. Und also ja. ich weiß nicht, Dominik, ob du das vorher irgendwie überlegt hattest, aber überhaupt nicht. Also, auf dem Schirm.
2: Also, also, <lacht> überhaupt nicht, aber ich fand es richtig cool. War nicht überlegt, aber jetzt im Nachhinein ich bin stolz. Mega, drauf, dass das so passiert mega ist. coole
1: Story. Mega coole Story. Also man muss aber sagen, der Typ, der das gefragt hat, Chapeau, da musst du erstmal drauf kommen. Ne? Also ja, das, äh, also ist,
2: pff, ja, also es ist, ist echt lustig. Also wir haben die Frage bekommen, Sam hat es mir auf, auf Schleck geschickt, so, hey, war das eigentlich jetzt absichtlich? So, wow, ist das cool. Nee, gar nicht, aber richtig cool. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist, wirklich das ist wirklich eine Mega-Story. Es macht super viel Spaß, mit euch zu quatschen. Ähm, was können wir abgesehen von ähm, vielen neuen Kollegen? Um, einigen neuen E-Commerce-Systemen, was können wir dieses Jahr, um so langsam zum Ende zu kommen, was können wir von euch dieses Jahr noch erwarten? Worauf kann man sich als Partner, als Kunde, als Interessierter dieses Jahr vielleicht ganz explizit freuen im Rahmen von Storyblock?
2: Ja, also von uns ganz explizit, die neue App, die neue Editing-Experience, die kommt, also wirklich ein komplett anderes Look, also gleich ähnliches Look and Feel, aber wesentlich angenehmer. Und das Partner, ganz explizit, äh, Partnerlisting äh, kommt äh, wahrscheinlich sogar noch dieses Monat. Äh, das heißt, dort äh, auch öffentlich auf der Webseite wesentlich mehr Case Studies, damit ihr seht, was draußen gebaut wird und nicht nur von uns quasi präsentiert wird, sondern wirklich von den Partnern selbst. Und wir werden den kompletten äh, sogenannten competencies für unsere Partner schaffen, äh, den kompletten Learning-Bereich im Partnerportal. Es kommt ein komplett neues Partnerportal äh, mit Kursen, mit Inhalten, die wirklich was bringen. Und äh, ja, dafür haben wir uns auch recht gute Unterstützung äh, geholt, nämlich äh, Barry von Together Digital, einer unserer ersten Agenturen, die uns verwendet haben. Der hat jetzt nach dreieinhalb Jahren, glaube ich, von einem halben Jahr dort äh, eben aufgehört, war dort Head of Operations. Und äh, jetzt ein einem halben Jahr bei einer anderen Firma habe ich ihn einfach mal geschnappt und jetzt ist er bei uns. Ja, das also, ist da kommt einiges auf euch zu.
1: Das ist cool. Also gerade finde ich ja, das ist so ein persönliches Thema. Wir sind hier im Headless-Bereich unterwegs für viele eine sehr und auch zu Recht eine sehr abstrakte, ein sehr abstraktes Szenario. Ja. Wenig greifbar teilweise. Von daher finde ich es super, wenn ihr sagt, hey, da kommen Case Studies raus, die einfach auch mal zeigen, ja. was wurde damit gemacht, was hat das gebracht, ähm, etc. Äh, von daher das finde ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel mein persönliches Highlight, um da auch äh, so ein bisschen ähm, ja, mehr Futter zu haben, ne? auch, auch selber mal so ein ja. bisschen ja. was mitzubekommen, was Neues zu sehen. Äh, cool, also, da freue ich mich sehr drauf. Ja.
0: Ja, vielleicht noch jetzt, gut. jetzt als äh, kleinen Abschluss noch würde ich sagen, ähm, ihr wollt extrem wachsen, vielleicht nutzt ihr jetzt die letzten zwei, drei Minuten noch dafür und äh, sagt den äh, Hörern mal, wonach sucht ihr, Möcht, braucht ihr Bewerbungen, habt ihr da schon alles, was ihr braucht und, und wollt ihr Entwickler, wollt ihr Partnermanager, was braucht ihr alles?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin direkt versuchen, an einem Site, Reliability Developer, Engineer, uh, DevOps, ganz groß bei uns, Fokus, AWS, High Availability weltweit inkludiert, China. Also ganz, ganz spannende Sachen. Uh, dann geht es weiter Richtung PR Manager. Und uh, Thomas, wenn die noch was ein? Ich glaube, wir suchen eigentlich alles. Also wenn ihr. Oh, genau, also wir grundsätzlich sind, wird in
3: allen Abteilungen und Teams gesucht. Das heißt, einfach mal vorbeischauen auf storyblock.com Jobs. Uh, wir suchen im Sales, wir suchen im Marketing. Und ja, also unser Ziel ist einfach, Storyblock auf jede Shortlist im Headless-Bereich sowieso zu bekommen, als auch im generellen CMS-Bereich. Und ja, somit ja. gibt es einfach viele spannende Positionen. Und wenn es jetzt vielleicht die eine oder andere Position nicht gibt, für die für den einen oder anderen interessant wäre, einfach bei uns auf der Seite für den Newsletter registrieren und darüber einfach informiert bleiben.
0: Sehr schön. Putting Story Block on the Map, würde ich mal sagen. Ähm, passt ganz gut dazu. Äh, ich denke, Daniel, wir sind durch mit unserer Zeit, mit unseren Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit. Das war ein mega cooles Bes Gespräch. Ich hoffe, wir können das ähm, bald wiederholen, wenn die 85 Millionen Bewertung dann da ist. Oder nicht die Bewertung, aber der, der, der Race dann da ist. Und ähm, super. Vielen Dank nochmal von meiner Seite aus. Und ich wünsche euch echt extrem viel Erfolg für die Zukunft.
1: Ja, von mir auch. Ihr seid mega sympathisch. Das, das, das macht super viel Spaß mit euch. Äh, ich, das Produkt ist cool. Ähm, macht bitte weiter so. Vielen Dank, für, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. An diesem wirklich krassen Tag für euch. Dominik du hast erwähnt, das Handy steht nicht mehr still. Von daher extra ein Gut extra Dank. großes Danke, äh, dass wir heute hier das machen konnten.
2: Auf jeden Fall. Danke an euch. Es war danke euch. Und, äh, ja, ich schön Und ja, euch jederzeit gerne wieder.
1: Wunderbar. Dann. Besten Dank und an euch liebe Zuhörer. Wir sehen uns bis oder wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Ciao. Tschüss.